0: Hast du dich eigentlich schon mal mit deiner Rente auseinandergesetzt? In Deutschland haben wir in der Regel eine Rentenversicherung und wie die genau funktioniert und wieso selbst die deutsche Rentenversicherung dich dazu auffordert, dich zusätzlich abzusichern, das erkläre ich dir in der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Hallöchen auch nochmal von mir persönlich quasi. Ich freue mich so, so sehr wieder, ähm, ja, den Podcast endlich wieder aufzunehmen. Es ist jetzt schon ähm, ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe keine Sommerpause gemacht, sondern ich habe fleißig durchgearbeitet für euch. Vielleicht hat die ein oder andere es ähm, auch mitbekommen, was so los war in der letzten Zeit. Ich habe ein Live-Webinar gehalten, das war ähm, Anfang August, am 10. August war das, oder ja, Mitte August. Ähm, und das waren einfach 500 Mädels für das Webinar angemeldet, was mich ultra gefreut hat. Ähm, das Webinar ging darum, wie du quasi in drei einfachen Schritten anfangen kannst, dein Vermögen oder dein Geld ja, an der Börse zu investieren und so deinen Vermögensaufbau ohne Banken und Berater zu starten. Und wenn du möchtest, ich habe mich dazu entschlossen, dass ich die Aufzeichnung noch für eine gewisse Zeit euch zur Verfügung stellen möchte. Das bedeutet, ich verlinke dir jetzt einmal in den Show Notes die Anmeldung zu dem Webinar. Nach der Anmeldung bekommst du das auch direkt kostenlos zugesendet und kannst dir das dann quasi äh, direkt angucken. Und was mich dann auch noch gefreut hat, ist, dass ich dann im Rahmen des Webinars dann auch noch 40 neue Kundinnen im ETF-Fahrplan begrüßen durfte. Das heißt, 40 Frauen, die sich jetzt quasi an das Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau mit ETFs äh, setzen. Und ähm, die Mädels sind quasi schon in Woche zwei oder drei, also schon ein ähm, bisschen weiter jetzt im Kurs fortgeschritten und ähm, ich habe bis jetzt einfach so tolles Feedback bekommen und freue mich einfach total, diese 40 Ladies jetzt quasi auf dem Weg zu ihrem Vermögensaufbau zu begleiten. Und ansonsten war auch tatsächlich noch relativ viel los. Ich habe jetzt im Team Finanzen mit Franzi ein neues Teammitglied, die Daniela. Daniela äh, kümmert sich vor allem langfristig jetzt um die äh, Google-Optimierung meiner Blogbeiträge und wird meinen Blog auch mal wieder in Fahrt bringen. Und sie unterstützt mich tatkräftig jetzt auch im Newsletter, ähm, da ich ja gerne mal den einen oder anderen Rechtschreibfehler produziere und die Daniela das eindeutig besser kann. Aber ich würde sagen, genug gelabert äh, von mir und von Finanzen mit Franzi. Ich würde sagen, lasst uns über das Thema Rente und Rentenversicherung einmal drüber quatschen. Und ich würde sagen, wir beginnen auch direkt einmal mit den Basics. Die Rentenversicherung ist eine von fünf Sozialversicherungen hier bei uns. Das bedeutet insgesamt, gibt es die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung, die Unfallversicherung und eben auch die Rentenversicherung. Und bei der Rentenversicherung ist das beispielsweise so, wenn du ganz normal angestellt bist, dann zahlen du und dein Arbeitgeber äh, zu gleichen Teilen in deine Rentenversicherung ein. Das bedeutet 50-50. Wenn du selbstständig bist, dann musst du natürlich beide Teile übernehmen, weil du deine eigene Chefin bist oder dein eigener Chef, weshalb sich dann dein Beitrag quasi verdoppelt pit. Wenn du jetzt mindestens fünf Jahre in die Deutsche Rentenversicherung eingezahlt hast, dann hast du auch einen späteren Anspruch quasi, dass dir auch eine Rente ausgezahlt wird. Und ähm, die Information darüber, wie hoch diese Rente wahrscheinlich ausfallen wird, die bekommst du erstmalig, wenn du 27 bist und für mindestens fünf Jahre in die Deutsche Rentenkasse eingezahlt hast. Und dann bekommst du die quasi automatisch jedes Jahr per Post. Wenn du bis jetzt quasi noch nie Post bekommen hast, dann kannst du auch einfach auf die Seite der Deutschen Rentenversicherung gehen Und dir quasi diese Renteninformation einmal zukommen lassen. Und dann wirst du quasi sehen, wie hoch dein Anspruch bis jetzt war, sprich wie viele Rentenpunkte du gesammelt hast über deine Einzahlungen quasi in die Deutsche Rentenversicherung und was dann höchstwahrscheinlich später an Rente auf dich zukommen wird. Und jetzt habe ich ja quasi gerade gesagt, dass du äh, zu gleichen Teilen wie dein Arbeitgeber in die Deutsche Rentenversicherung einzahlst oder dass du das halt auch als Selbstständige zum ganzen Teil machen kannst. Und jetzt denken viele fälschlicherweise, dass das dann nämlich jetzt so abläuft, dass quasi jeder so sein eigenes Konto irgendwie bei der deutschen Rentenversicherung hat, wo er selber Geld einzahlt. Abend dann später in der Rente genau dieses Geld quasi wiederbekommt, in Anführungszeichen. Aber so ist das tatsächlich nicht. Vielleicht hast du schon mal das Wort Generationenvertrag oder Umlageverfahren gehört. Das sind zwei verschiedene Fachbegriffe für eigentlich genau denselben Zustand, wobei ich Generationenvertrag noch mal etwas anschaulicher finde, weil das schon eher schon im Wort sagt, was dabei überhaupt passiert. Und was jetzt passiert, ist nämlich Folgendes. Du zahlst gerade in die deutsche Rentenversicherung ein. Und die Leute, die jetzt gerade in der Rente sind, die bekommen genau dieses eingezahlte Geld. Deswegen auch Generationenvertrag. Die jüngere Generation finanziert die Rente der aktuellen alten Generation oder älteren Generation, sagen wir es mal so. Das bedeutet, dass du gar nicht für dich selber irgendwie in einem Topf oder sowas sparst, sondern dein Geld wird direkt quasi an die nächste Generation weitergegeben. Und dieser Zustand wird aber wirklich immer wieder kritisiert, weil er halt auch einfach kritisch ist. Denn das Problem ist jetzt einfach, dass die Weltbevölkerung auch hier in Deutschland immer älter wird. Das bedeutet, Immer mehr alte Menschen leben länger. Was ja durchaus super, super gut ist für die Menschheit und natürlich auch für das eigene Leben und Wohlbefinden, dass man halt einfach ein schönes, langes Leben vor sich hat. Aber das bringt natürlich auch den Nachteil, dass viel mehr Rentner gleichzeitig ihre Rente beziehen. Und wenn jetzt auch noch dann der Zustand mit dazu kommt, dass die Geburtenrate rückläufig ist in Deutschland, passiert folgendes: Es sind immer weniger aktuelle Beitragszahler, die quasi arbeiten gehen. Und und immer mehr alte Leute, die im selben Moment aber Rente beziehen wollen. Das bedeutet, dieser Topf, wo das Geld eingezahlt wird, wird immer kleiner. Aber die Leute, an die es ausgezahlt werden muss, werden immer mehr. Das bedeutet, die Rente wird geringer. Und im Schreiben, das du von der Deutschen Rentenversicherung einmal im Jahr bekommst, da stehen quasi auch schon die ersten Hinweise mit drin, dass du dich auf jeden Fall genau aus diesen Gründen auch privat absichern musst. Und dafür habe ich mich jetzt noch mal durch die Seite der Deutschen Rentenversicherung geklickt, also die, die man ganz offiziell finden kann, quasi also nicht in irgendeinem persönlichen Rentenschreiben oder sowas, sondern wirklich auf der offiziellen Seite von der Deutschen Rentenversicherung. Da sagen die nämlich beispielsweise auch, dass man auf jeden Fall privat vorsorgen soll und ähm, dass man sich halt nicht nur auf die deutsche Rentenversicherung ähm, verlassen kann. Wenn du das Thema spannend findest, wie gesagt, ähm, die Aufzeichnung vom Webinar steht euch auf jeden Fall noch zur Verfügung und da habe ich nämlich auch genau das Thema nochmal etwas weiter erklärt und habe das nochmal so ein bisschen ähm, visuell dargestellt mit meinen Webinarfolien quasi, also wenn dich das interessiert, dann schau auf jeden Fall mal in die Show Notes rein und melde dich super gerne fürs Webinar an. Die deutsche Rentenversicherung spricht also davon, dass du deine Rente auf drei verschiedenen Säulen aufbauen sollst. Einmal auf der gesetzlichen Altersvorsorge, auf der betrieblichen Altersvorsorge und auf der privaten Altersvorsorge. Also die gehen wirklich auf der eigenen Seite hin und sagen, hey, du musst privat Vorsorgen. Und wenn du jetzt vielleicht schon mal so einen Rentenbescheid bzw. so eine Renteninformation bekommen hast, dann wird das jetzt auch nichts Neues für dich sein Beziehungsweise auch wenn du meinen Podcast oder mir bei Insta folgst. Du wirst eine Rentenlücke haben und die kann ganz schön groß werden. Und nur noch mal als kleiner Reminder, was noch mal die Rentenlücke war. Als Rentenlücke bezeichnet man die Differenz zwischen deinem jetzigen Gehalt und der Rente bzw. der Höhe der Rente, die dich im Alter erwarten wird. Als ganz plastisches Beispiel einmal, ähm, du bekommst jetzt gerade 2.000 Euro Gehalt, gehst nächstes Jahr in Rente und bekommst dann nur noch 1.000 Euro Rente. Das bedeutet, dein Leben und dein Lebensstandard sind an 2.000 Euro gewöhnt, du bekommst aber von heute auf morgen halt einfach nur noch plötzlich die Hälfte. Und genau das ist die Rentenlücke, die wir auf jeden Fall für unser Alter beachten müssen. Was du auf jeden Fall bei den Zahlen, die in deinem Brief drin stehen, auch unbedingt beachten musst, ist, dass es sich dabei um Bruttowerte handelt. Das bedeutet, Steuern und Sozialversicherungen sind noch nicht berücksichtigt und werden dir dann quasi noch abgezogen. Das bedeutet, du musst halt nochmal Werte von dieser Rente runterziehen, bis du wirklich weißt, was netto für dich übrig bleibt. Und deshalb ist es auch super, super wichtig, dass du bereits jetzt im Vorhinein dir konkret ausrechnest, wie viel Geld du überhaupt brauchst, um auch auch im Alter noch ein gutes Leben führen zu können. Und noch wichtiger, dabei natürlich auch bitte die Inflation mit beachten. Weil von 850 Euro um hier und jetzt bedeutet das nicht, dass du dir später in der Rente von diesen 850 Euro genau dasselbe leisten kannst, sondern du wirst dir viel weniger leisten können, weil einfach die Produkte immer teurer werden. Und diese 850 Euro, die ich jetzt gerade erwähnt habe, die sind jetzt quasi nicht einfach random aus der Luft gegriffen, sondern bei uns in Deutschland liegt aktuell im Schnitt die Rente einer Frau bei 850 Euro. Und das finde ich ganz schön wenig tatsächlich. Jetzt sind da natürlich viele Faktoren drin, die sich hoffentlich in den nächsten Jahren auch noch weiterentwickeln verändern werden, zum Beispiel sowas wie, dass die Care-Arbeit zwischen beiden Eltern gleich aufgeteilt wird oder die Variante 2, dass wenn die Partnerin oder der Partner halt nur einer von beiden die Care-Arbeit übernehmen möchte, dass dann der andere jeweils trotzdem aber in die Rentenkasse weiterhin einzahlt, sodass die Rentenansprüche immer noch voll sind. Also da gibt es ja Möglichkeiten, wie man das so ein bisschen, ich sag mal, beheben kann. Aber diese 850 Euro sind jetzt quasi das, was im Schnitt an Rente an eine Frau in Deutschland ausgezahlt worden ist. Wenn du dich über das Thema nochmal ausführlicher informieren möchtest, dann kann ich dir nochmal Folge 28 von meinem Podcast ans Herz legen, wenn du ähm, mehr so der zuhörende Mensch bist. Ähm, wie gesagt, wenn du das Ganze auch ein bisschen visuell mehr aufbereitet haben möchtest, dann kann ich dir sehr mein Webinar bzw. die Aufzeichnung davon ans Herz legen. Also, was musst du jetzt quasi tun, um deine Altersvorsorge in die eigene Hand zu nehmen, damit du halt nicht in dieser Rentenlücke landest? Als allererstes musst du dir natürlich einen ordentlichen Überblick beschaffen und äh, verschaffen. <lacht> Dazu gehört natürlich auch unter anderem eine ordentliche Budgetberechnung, vor allem aber auch die Berechnung deiner individuellen Rentenlücke, in der du auch die Inflation berücksichtigst. Beziehungsweise, warum wir das quasi so rum machen: Du verschaffst dir einen aktuellen Überblick und weißt dadurch, wie viel Geld brauchst du aktuell. Wenn du dann einmal dir anguckst, wie viel Rente wirst du später kommen, kannst du direkt gucken, wie hoch ist deine individuelle Rentenlücke. Wenn du dann jetzt auch noch die Inflation alles ordentlich beachtet hast, dann hast du wirklich deine inflationsbereinigte Netto Rentenlücke. Und auf diesem Weg kannst du nämlich jetzt hingehen und dir nämlich dann errechnen lassen durch verschiedene Tools, wie hoch beispielsweise deine monatliche Sparrate sein muss, wie hoch dein Vermögen zum Renteneintritt sein muss, und vor allem auch, wie und wann du mit dem Investieren beginnen solltest. Und ich weiß, dass das Thema Rente und Altersvorsorge, ja, dass das Thema sehr pessimistisch ist gestimmt ist und ja es muss sich am System auf jeden Fall etwas ändern, damit auch gerade unsere jüngere Generation, sprich jetzt zum Beispiel mein Alter und jünger und ich bin jetzt gerade 26, ähm, damit wir vielleicht endlich wieder irgendwann mal einer abgesicherten Zukunft entge entgegenblicken können. Oh mein Gott! Aber selbst wenn das Thema jetzt quasi oder ähm, ja dieses System jetzt kurzfristig noch nicht geändert wird, kannst du trotzdem aktiv etwas für dich und deine eine Zukunft tun, ohne dich jetzt schon irgendwie stark einzuschränken und sowas oder sowas. Und wie gesagt, dafür kann ich dir wirklich sehr ans Herz legen, dich einmal entweder für mein Webinar anzumelden oder ähm, mein kostenloses E-Book. Das kannst du dir natürlich auch sehr gerne runterladen. Da erkläre ich auch schon mal einiges zum Thema Rentenlücke. Da bespreche ich beispielsweise auch schon mal, was sind Aktien, was sind ETFs, damit du einen leichten Startschuss an der Börse hast. So, ich hoffe, dir hat diese kurze und knackige Folge gefallen. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall 12 Milliarden Mal verhaspelt und ganz unter uns, ich habe diese Folge jetzt dreimal hintereinander neu aufgenommen, weil ich jedes Mal gedacht habe, wie kann ich nur so viel Bullshit labern. <lacht> Aber ich glaube, das gehört auch manchmal mit dazu, wenn man es nicht mehr gewöhnt ist, irgendwie in ein Mikro reinzusprechen und mit sich selber zu reden. Das ist halt auch manchmal einfach wirklich strange. Also, du musst dir jetzt vorstellen, ich sitze jetzt hier gerade in meinen eigenen vier Wänden. Also ich bin gerade nicht im Büro, sondern ich bin gerade zu Hause und ich quatsche mit meinem Desktop, weil da meine Notizen drauf sind. Und das ist manchmal schon awkward. Aber egal, ich war's natürlich gerne. So, und damit verabschiede ich mich jetzt, würde sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal.